0: O Bacalhau Quer Áudio, o podcast da Alves. Olá, bem-vindo ao Bacalhau Quer Áudio, um audiolivro e kit de mãos livres, onde eu, Miguel Albertini, vou narrar receitas passo a passo e acompanhar em tempo real todos aqueles que estão fartos de fazer pausa em vídeos de receitas para poder fazer o bacalhau dos seus sonhos. Hoje temos bacalhau a zé do pipo. Querem saber quais são os ingredientes? Vamos a isso. 2 lombos de bacalhau ribeir-alves já descongelados, 1 um litro de leite, 1 um kg de batatas, sal, 2 colheres de sopa de manteiga, pimenta, noz-moscada, 1 um decilitro de azeite, 2 cebolas cortadas em meias luas, se ainda não estão, pause para as cortar agora, 2 dentes de alho, 1 folha de louro, 6 colheres de sopa de maionese, salsa, e 12 azeitonas. É uma lista muito grande, eu sei, mas o resultado final é muito bom. Por isso vale a pena. O primeiro passo é com os lomos de bacalhau. Se ainda não estiverem descongelados, passe-os um pouco por água fria. Depois, parte do segredo desta receita é que o bacalhau não é cozido em água, mas sim em leite. Não diga a ninguém. Por isso, deixe ferver o leite e depois coloque os lomos durante 6 a 8 minutos. Depois de cozido, escorra bem o bacalhau e coloque-o numa assadeira com a pele para baixo. Isto é muito importante. Reservando o leite da sua cozidura. Enquanto o bacalhau cose no leite, avançamos para o próximo passo. Descasque as batatas e coze em água com sal. Como é um quilo de batatas, sugerimos ferver a água numa chaleira antes para o processo ser mais rápido. Depois, coloque as batatas e deixe a água levantar fervura antes de colocar o sal. Se colocar o sal primeiro, a água demora mais tempo a ferver. Fica a dica. Enquanto descasca as batatas e o bacalhau acaba de cozer, vamos aqui falar com o nosso convidado especial de hoje. Conosco, Zé do Pipo. Olá, Zé, bem-vindo. Olá, boas tardes. Obrigadinho pelo combete, mas sabe que eu tenho outros pratos no meu restaurante, não é verdade? Uh, Imagino que sim, mas aqui o seu bacalhau a Zé do Pipo é o prato estrela, é por isso que o convidámos. Pois, mas eu não tenho um restaurante de bacalhau a Zé do Pipo. Há vários pratos, há bitox, há sordas, há cozidos. E agora há para aí uns quantos que só comem amuletos. Dá muito trabalho fazer um menu, meu amigo. Certo, mas poderia falar um bocadinho mais do bacalhau azé do Pipo? Ui, uh, já estou a ver tudo. O senhor não me convidou para eu ser um grande chefe. O senhor é só mais um que quer ouvir aquele gajo que inventou o bacalhado da moda e tal e coisa. Mas quando eu quero falar de cozinhar a sério, ninguém me leva a sério. Pois olhe, digo lhe uma coisa. O meu nome é José Valentim, não é Zé do Pipo. Calma, senhor José, mas então porquê que o seu prato, restaurante e alcunha é Zé do Pipo, se na verdade o seu nome não é esse? Ora bem, Vamos lá ver uma coisa. Portanto, a história dessa alcunha é longa e se a contar toda os ouvintes lá em casa vão acabar de descascar as batatas e depois nunca mais andar a receita para a frente, não é? Bom, só dizer que envolve uma pipa de vinho, o meu cunhado, uma noite de São João e mais não digo. Se quiser, posso-lhe contar outras histórias. Bem, estou a ver que o que acontece no São João não sai nem a martelo. Então que outra história nos pode contar? Olhe. Se quiser, posso contar a história do meu amigo Gomes de Sá. O Gomes de Sá? O, o inventor do outro bacalhau? Nem mais. E são assim amigos, é? Não me vai dizer que conhece o Brás também? Também. Todas as quartas, eu, o Brás e o Gomes de Sá e o Ribeiralves jogávamos às cartas. E o que é que jogavam? Sueca. Às vezes copas. Mas, regra geral, era sempre uma suacada. Confesso que era muito mais engraçado se jogassem ao peixinho. Por causa do bacalhau, está a ver? Já estou a ver que o senhor é um engraçadinho de serviço. Não necessariamente, mas estou aqui de serviço. Estamos a cozinhar um belo bacalhau à Zé do Pipo, como o senhor inventou, mas ainda falta um bocadinho para quem está lá em casa acabar de descascar as batatas. Portanto, se calhar, podia contar-nos a história do seu amigo Gomes de Sá. Com certeza. Ora bem, ele, na verdade, chama-se José Luís Gomes de Sá. Partilhámos o mesmo primeiro nome. O pai dele tinha um armazém na Rua dos Bacalhoeiros, porque era um bacalhoeiro também. Coincidência engraçada, não é? A vida tem destas coisas. Mas então, desde muito cedo que ele estava ligado ao bacalhau porque ia com o pai para o trabalho e assim. Aquilo era uma chatice para lá, não é? Mas é daquelas chatices que uma pessoa tem quando lida com o bacalhau seco. O congelado não é assim. E sabe tão bem ou melhor. Olha, ainda bem que diz isso, porque é o que estamos a usar hoje. Congelado e pronto a cozinhar do seu amigo Ribeir Alves e tudo. É dele? Então olha, que a minha andado para sair bem. Mas voltando à história, o Gomes de Sá começou a trabalhar como cozinheiro. Pode ter sido pelo amor à comida, à cozinha ou o que seja, mas cá para mim ele não queria ir trabalhar para o armazém do pai. Havia uma coisa que ele cozinhava muito bem, bolinhos de bacalhau. Puxa, eram fantásticos, mas um dia ele fartou-se de cozinhar aquilo. Era sempre a mesma coisa e já andava a deitar bolinhos de bacalhau pelos olhos, tão fartinho que estava, está a ver? Já sabe como é, não é? Quando uma pessoa faz uma coisa bem, os outros querem sempre fazer perguntas e comer mais e mais do mesmo. É como as perguntas que me está a fazer do meu bacalhau. Então, mas eram bolinhos de bacalhau, não era bacalhau a gomes de Sá que ele fazia. Sim, mas não me estava a ouvir. Eu estava a dizer que as pessoas só querem saber do que faz bem e não querem saber dos outros feitos e conquistas que a pessoa... Sim, sim, senhor José, já percebi. Já, já voltamos ao seu bacalhau, não seja tão egocêntrico. Continuo lá que eu quero perceber como é que acaba a história do Gomes de Sá. Bom, se o senhor me deixar acabar, eu acabo. Mal. Então, estava eu a dizer. O Gomes de Sá cansou-se e disse Cabalho, ou seja, pegou em alguns dentes de alho e nos mesmos ingredientes que usava para fazer os bolinhos de bacalhau, só que em vez de fazer como fazia os bolinhos, mudou a receita toda. Mas, olha, completamente, tenho de lhe dizer, misturou todo de maneira diferente, deu-lhe ali as voltas dele e pronto, saiu o bacalhau a Gomes de saco, como conhecemos hoje. Se quiserem ver a receita, podem passar no site da Ribeira, que ele tem lá aquilo tudo muito bem explicadinho. Fantástico. Por acaso tem piada essa parte dos bolinhos? Eu não conhecia. Aliás, tenho de lhe dizer que cá embaixo chamamos isso até de uma maneira diferente. Aqui diz-se pastéis de bacalhau. Pois claro que sim. E você também. Eu? Eu também o quê? É um grande pastel que me saiu na refa, pá. De qualquer forma, ele deve ter ficado super orgulhoso pelo facto da sua receita ter ficado tão famosa, não? Olha, sim e não. Claro que ele fica contente, está sempre a gabar-se, a dizer que tem um bacalhau melhor que o meu. Ele não sabe o que diz, não é? Mas há aqui um pormenorzinho que eu nem lhe cheguei a contar. Apesar de o bacalhau ser salgado, esta história tem um lado agridoce. É que ele teve de vender a receita. Ai, foi. Então, o que é que aconteceu? é que ele estava com muitas dívidas. Dívidas essas que não tinham nada a ver com os nossos jogos de sueca. É que entre nós jogámos às postas do bacalhau e pouco mais. Não, senhor. Então essas dívidas vinham de onde? As dívidas que ele tinha eram daquele tal armazém de que ele não gostava nada e que só lhe dava prejuízo atrás de prejuízo, está a ver? E pronto, acabou por nova a solução sem ser a de vender a receita. Ao que parece, foi um tal de João que comprou um tipo que tinha um restaurante chamado Lisbonense, mas no Porto. Onde é que já se viu uma coisa destas, ah? Um Lisbonense no Porto? Só faltava fazer francesinhas em Lisboa, que era. Calma, então, então também não é preciso ser tão bairrista, senhor José. Olha, eu confesso-lhe que já comi francesinhas em Lisboa e bem boas, por sinal. <risos> Deve ser, deve. <risos> oh, homem, esteja calado. Você sabe lá o que é uma francesinha. Eu vou-lhe contar. Houve aqui uns momentos em que eu já me estava a enervar. Mas depois desta você desarmou-me. <risos> que engraçado. Mas pronto, segundo o que o Gomes me contou... Ele vendeu a receita por 50 mil reis ao tipo do lisbonense e, olha, nunca mais se falaram. Bem, 50 mil reis, isso deve ser uma pipa de massa ou não? Quanto é que isso valia na altura? Olha, essa pergunta não é nada fácil, porque isto, na altura, a moeda que a gente usava era reis. Depois era dinheiros, depois foram os escudos, depois foram os euros e agora andam aí as criptomoedas e eu confesso que já ando meio perdido mas deve andar à volta das duas bitcoins ou alguma coisa assim. Ah, pois, isso não ajuda muito. Mas para que é querer saber o preço da receita? Diga lá. Querer comprá-la e vendê-la num daqueles NFTs, é? Ou é só mais um curioso de Lisboa, com intenções de abrir um restaurante chamado Porto Elves, ali no Saldanha? Ah, pois, eu já lhe tirei a pinta, ó oh, amigo. Primeiro, eu estou a ver que o senhor José está estranhamente bem informado sobre o mundo das criptomoedas, uh, mas não se preocupe que eu não quero nada disso, nem sequer abrir um restaurante. Neste momento o que eu queria era mesmo acabar de ouvir a sua história. Sendo assim, então está bem. A história do Gomes de Sá acaba com ela a escrever uma carta ao tal João que dizia: João, se alterar seja o que for desta receita, isto não fica capaz prontos, foi isso. Muito bem. Tenho de experimentar fazer essa receita, mas terá de ser no outro dia, que hoje, pronto, já estamos a fazer o um incrível bacalhau a Zé do Pipo. Senhor José, vamos avançar com a receita, mas a seguir eu quero ouvir a sua história sobre o seu amigo Brás. Você já se está a esticar um bocado, desculpe lá dizer, mas também como já fiz a viagem, já, pronto, Olhe, fique mais um bocadinho, está bem. Perfeito. Então e aí em casa. A esta altura o bacalhau já deve estar cozido, talvez as batatas precisem de mais um bocadinho, mas enquanto cozem, coloque os lombos no centro de um tabuleiro para levar ao forno. Entretanto, guardou o leite da cozedura, certo? Por isso, de seguida, numa frigideira, com azeite em lume forte, amoleça as cebolas cortadas em meias luas e o alho picado. Vá adicionando lentamente um decilitro do de leite, acrescente também a folha de louro, sal e pimenta preta a seu gosto. E depois, cozinhe tudo durante 4 a 6 minutos. Senhor Zé do Pipo, ainda aí está. Má. Ó oh, compincha, escute lá uma coisa. Eu já lhe disse que me chamo José. Não se aponha com essas tangas que já percebeu que eu não vou a bola consigo. Uh, bom, pensava que, como estamos aqui a cozinhar o seu bacalhau, já tinha confiança para lhe chamar Zé. Já lhe disse que pode chamar-me o oh, José, Ó oh, Senhor José. Você tem a mania, mas comigo você não tem a mania, está a ver? Pronto, não lhe posso chamar Zé, mas ao menos pode contar-nos a história do seu amigo Brás. É que se não a entrevista fica aqui em Águas de Bacalhau, que apesar de ser um termo emprego na perfeição para este momento, seria um ligeiro desastre para este projeto. Não se preocupe que eu conto-lhe já uma história. E por ser para si, até vou começar com as historinhas das princesas nos castelos. Era uma vez um tipo chamado Francisco Borges Henriques que em 1715 escreveu um livro chamado Receitas e Remédios de Francisco Borges Henriques. Um título pouco original, na minha opinião. Imagine que tinha chamado ao meu prato Bacalhau com puré de Zé do Pipo. Não fica na cabeça, não é? Por isso é que, para ser diferente, lhe chamei bacalhau à Zé do Pipo. Tive que ser mais criativo, senão a malta esquece. Em 1715, o Francisco é que tinha a vida facilitada. Ora, o Brás diz que apanhou este livro do Francisco no Alfarrabista, por volta do início do século XX. Nesse livro estava uma receita que ele achava que tinha muito potencial. Ele começou a fazer umas experiências com base nessa receita, mudou uns ingredientes e tal, uns passos e não sei o quê, e fez uma coisa original. Assim que tinha a receita finalizada, serviu-a no seu restaurante, que ficava entre a Baixa e o Bairro Alto. Era uma zona muito dada à vida boêmia e à inovação. Desde o terramoto de 1755, que a zona era o centro da cidade e o sítio mais na moda para se ter um negócio. Se me perguntarem a mim... Eu acho que ter um restaurante ao pé de uma praça com um zarolho ao meio não tem nada de especial. Foi impressão minha ao Sr. José Acabou de Chamar Zarolho, ao autor dos Lusíadas e uma das figuras mais importantes da literatura portuguesa, considerado por muitos como um visionário. Visionário não era de certeza. que o homem só tinha um olho. Mas tudo bem, gostos não se discutem. Mas o bacalhau abraço do dobrá Ganhou muita fama e ficou muito conhecido. Até apareceu num dos livros do José Gomes Ferreira e tudo. Passou a ser um prato típico dos restaurantes de Lisboa e inclusivamente de casamento. Mas, senhor José, uh, escute só uma coisa. Disse-me um passarinho que o seu amigo Braz, a bem dizer, copiou uma receita chamada bacalhau à universal. Isso é verdade ou não? Qual verdade? Qual carapuça? Essa história é só mais um a tentar aproveitar-se da fama dos outros. O bacalhau Universal é que é uma receita roubada. A história que esses moços contam passa-se nas pedras salgadas no Hotel Universal. Ah, percebo. Então daí o nome. Engraçadinho e detetive. Ah, que aberrar de como saíste? Sim, sim, foi no Hotel Universal que o Bacalhau Universal nasceu. Agora deixa-me avançar com a história, está bem? O sou-chefe do hotel é que se preocupava com as coisas mais chatas, como cortar cebolas, descascar batatas e demolhar o bacalhau O moço que fazia essas coisas no Universal chamava-se João Ribeiro. Um dia o João foi ao rio que passava junto ao hotel buscar o bacalhau que tinha lá deixado de molhar na noite anterior. O quê? Demolhar o bacalhau no rio? Mas não tem nada a arte de ser higiênico. Homem oh, era eram outros tempos. O que é que queres? Hoje em dia é que já há o bacalhau pronto a cozinhar da Ribera Alves. É só tirar a embalagem e está pronto a cozinhar. Mas naqueles tempos não era assim. Era preciso deixar o bacalhau a demolhar em água corrente, como, por exemplo, um rio. No entanto, na altura, o que já havia era gatunos que gamaram o bacalhau do rio durante a noite. No dia seguinte, quando o chefe João Ribeiro chegou ao rio, ficou em pânico porque não tinha bacalhau para servir aos clientes e não sabia onde estava o bacalhau. Teria o fiel amigo ressuscitado e nadado rio acima? Teriam sido as fadas das pedras salgadas? O seu chefe conta que não teve muito tempo para pensar neste mistério e focou sem resolver a situação, porque não queria ser despedido por contar fantasias de bacalhaus, não é? O seu chefe, João Ribeiro, como era um mestre na arte do desenrasca, decidiu inventar uma receita na hora com os ingredientes que tinha de outros pratos no cardápio. Começou por desfiar outro bacalhau, demolhou-o e lavou-o em água quente e fria para o dessalgar. Pagou o numa frigideira e, ao misturar os ingredientes ao sabor do vento, saiu o bacalhau ao universal. Mal sabia ele que, na verdade, estava a copiar o bacalhau do meu amigo Brás. A fama do bacalhau Universal foi-se assim espalhando lentamente, mas, infelizmente, quando a receita de pedras salgadas esbarrou com o Brás de Lisboa, já era tarde para mudar as mentes dos fragueses, não é Apenas mais tarde se veio a confirmar que a receita do meu amigo Braz foi lançada primeiro do que aqueles macambuzos que lhe roubaram os louros ao copiar a sua receita. Mesmo que inadvertidamente, não é? Que injustiça! Então copiam a receita, dão-lhe outro nome e depois ficam com o crédito todo. Não está certo. Só acontece em quem inventa receitas de bacalhau, pelos vistos. Nada disso. Então não está a ver o meu caso de sucesso. Tudo me correu bem na vida. Talvez a pior coisa que me aconteceu tenha sido mesmo eu ter que tirar um dia para vir aqui falar consigo. Mas, olha, de resto, a mim e aos River Alves, é que a vida correu cinco estrelas. Olha, boa. Então é essa a próxima história que queremos a seguir a dar as instruções da receita. Pode ser? Claro que sim, tenho todo o gosto. Se houver algum tempo para depois falar de outras coisas, como os outros pratos do meu restaurante... Excelente, ótimo, ainda bem. Em casa, as cebolas já devem estar prontas, não é verdade? Por isso vamos distribuí-las por cima dos lombos de bacalhau no tabuleiro. De seguida vamos às batatas, que já estão certamente cozidas. Escorra-as bem e depois faça um puré, esmagando-as. Esmague bem as batatas e lentamente adiciono o leite da cozedura do bacalhau para ajudar a amolecer. Vá adicionando aos poucos para absorver bem o sabor. Quando estiver com a textura de um puré mais cremoso, junte então a manteiga, tempere com pimenta preta e noz-moscada a gosto e misture tudo muito bem. Olha, Sr. José, agora que estamos na reta final de fazer o seu bacalhau, que tal falarmos noutro e contar-nos então a história do seu amigo Ribeir Alves? Com certeza. Mas, olha, para não fazer confusão, eu vou já explicar que se diz Ribeir Alves. Não é Ribeir Alves. As pessoas têm esta mania de dizer Ribeir Não é Ribeir Alves, caralho, É Ribeir Alves. Está entendido? Muito bem. Ok, percebi. Então, e como é que surgiu uh, esse nome? Oh, mas já lá vamos desde criança, que o meu amigo João Alves ajudava a distribuir pelas casas da capital os fardos de bacalhau vindos de uma pequena mercearia da sua família em São Pedro da Cadeira, que fica em Torres Bedras. Hoje em dia algo assim não seria viável, certamente, não é? Vender bacalhau porta a porta parece um bocado bizarro. Ah é? Então não te trazem o bacalhau à porta no Globo, queres ver? Quer dizer, sim, mas não... Então pronto, ô Morcal. Era viável antes e hoje também é. Aliás, é tão viável... Que eu e os meus parceiros da sueca vamos lançar uma startup de bacalhau on demand. Sabes como é que se vai chamar? Como? Encomendalhau. Ah, boa. Parece porreiro. Está entre esse nome e telalhau. Mas gostamos mais do outro. Vai ser um sucesso. Mas antes de falar desse sucesso, deixa-me acabar a história do sucesso da Alves. Onde é que eu ia? Uh, ia na parte em que o João ajudava o pai. Exatamente. Ele esteve muito tempo ligado ao negócio do bacalhau através dessa ajuda que dava ao pai. Foi assim que começou a conhecer o produto, o que as pessoas mais gostavam, o que era melhor e o que era um bom e um mau bacalhau. Em 1985, o João Alves decidiu abrir o seu próprio negócio. Na altura, ainda estava focado na distribuição, mas o bacalhau era um ponto muito importante do negócio dele. E então o que é que ele fez? Decidiu que era a altura de dar um novo rumo à empresa e pensar no futuro. Curiosamente, foi o futuro que deu a inspiração ao nome da sua empresa chamada Ribeir Alves. Uma combinação do nome dos seus dois filhos, Ricardo e Bernardo Alves. Ah, então é por isso que se chama Ribeir Alves. Que engraçado. E olha, eu pensava que era o apelido dele mesmo. Tu e muita gente. Quando o conheci, também pensava que era esse o nome dele. Toda a gente lhe chamava isso, não é? Em parte porque a empresa cresceu imenso e começou a ganhar muita fama. Em 1990, o bacalhau Ribeirão já era distribuído em todos os supermercados do país. Nesse mesmo ano, foi feito o um investimento na construção do escritório da sede e unidade de produção da empresa em Torres Vedras que foi onde tudo começou. Então ele, de facto, nunca esqueceu as origens. Nem as origens, nem o que é um bom bacalhau. Ele sabe tudo sobre a cura tradicional portuguesa, a qualidade, os cortes, etc. O homem sabe de tudo. Por isso é que vai buscar o melhor bacalhau. Bem, muitos elogios que faz ao seu amigo. Até parece que lhe pagou para dizer isso. Nada disso. O River Alves nunca me pagaria para eu dizer que o seu bacalhau pronto a cozinhar não necessita de demolha. Muito menos pagar-me para dizer que os lombos têm uma cura especial de nove meses que lhes confere um sabor mais rico e textura suculenta. E eu recuso-me categoricamente a aceitar dinheiro para falar sobre o ponto de sal ideal do bacalhau ribeiralves Alves e como ele vem perfeitamente balançado para nunca sair uma refeição salgada ou insonsa Alguma vez, ó oh Miguel, apenas somos bons amigos e partilhamos uma paixão por bacalhau. Ele pode arranjar bem o peixe, mas olha que da sueca não pesca nada. Claro que sim, então. Parece-me tudo completamente legítimo. É realmente uma grande amizade que para aí vai nesses jogos de cartas. Muito bem. Olha, muito obrigado por ter partilhado connosco a história do seu amigo. Nós agora vamos só voltar à receita do seu bacalhau, Sr. José, porque eu acho que o pessoal lá em casa já acabou de tratar do puré. Agora que já tem o puré feito, está na hora de o colocar à volta dos lomos de bacalhau. Uso um saco de pasteleiro para dispor o puré no tabuleiro. Se não tiver o saco de pastelé, não se preocupe, pode meter o puré com uma colher e moldar com uma espátula. Com as cebolas em cima e o puré à volta dos lombos, só falta a maionese. Distribua em cima dos lombos de bacalhau e leva a gratinar ao forno pré-aquecido a 200 graus, por mais ou menos 15 minutos. Quando o tempo acabar, sirva-o com salsa e azeitonas pretas ao seu gosto. Mas cuidado com os caroços. Desta vez, não vou poder contar o tempo porque, infelizmente, o nosso tempo acabou. Esperamos que goste da receita de bacalhau à Zé do Pipo da Ribeiralves e que teria gostado de cozinhar connosco. Se puder, já sabe, vindos nos uma fotografia do seu novo fiel amigo Zé do Pipo. publique nas suas redes sociais e identifique com a arroba bacalhau underscore ou use o hashtag o bacalhauqueráudio que nós vamos lá pescá-la. Obrigado, bom apetite, até à próxima.